0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 29 de março de 2022, quarta semana da quaresma. São Ludolfo, exemplo de zelo pela igreja, rogai por nós. A primeira leitura é do livro da profecia de Ezequiel, capítulo 47 versículos do 1 ao 9 e o 12 naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste porque o templo estava voltado para o oriente a água corria do lado direito do templo a sul do altar ele me fez a sair pela porta que dá para o norte e me fez dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste onde eu vi a água jorrando do lado direito quando o homem saiu na direção leste tendo uma corda de medir na mão mediu 500 metros e me fez atravessar a água ela chegava-me aos tornozelos Mediu outros quinhentos metros e fez-me atravessar a água, ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais quinhentos metros e me fez atravessar a água, ela chegava-me à cintura. Mediu mais quinhentos metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado ele me disse viste filho do homem depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio voltando eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio então ele me disse estas águas correm para a região oriental descem para o vale do Jordão desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis, onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde e haverá vida onde chegar o rio nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas suas folhas não morcharão e seus frutos jamais se acabarão cada mês darão novos frutos pois as águas que banham as árvores saem do santuário seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio palavra do senhor graças a deus responsório de hoje é o salmo 45 conosco está o senhor do universo o nosso refúgio é o deus de jacó o senhor para nós é refúgio e vigor sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia assim não tememos se a terra estremece se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Evangelho de hoje é João, capítulo 5, versículos do 1 ao 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, «Queres ficar curado?» O doente respondeu, «Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, «Levanta-te, pega na tua cama e anda». No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e e contou aos judeus que tinha sido jesus quem o havia curado por isso os judeus começaram a perseguir jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado palavra da salvação glória a vós senhor então quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje A primeira leitura nos mostra um cenário. Numa terra árida, como a Palestina, uma nascente era vista como verdadeira bênção de Deus e símbolo do seu poder. Por isso, muitas vezes, construía-se junto dela um templo. O profeta Ezequiel contempla uma fonte que brota dos fundamentos do próprio templo e corre para o oriente, por onde entrara a glória do Senhor para morar no meio do povo regressado do exílio. A nascente deu origem primeiro a uma pequena corrente de água, nada comparável aos grandes rios da Mesopotâmia, que os exilados tinham contemplado. Mas, pouco a pouco, a corrente engrossa até se tornar um rio navegável. Ezequiel é convidado a experimentar no seu corpo A grandeza e a força da torrente Bem como a sua fecundidade e eficácia Ela torna verdejante o deserto E salubre o mar morto Que se enchem de vida E surge uma época de prosperidade Na visão bíblica e na visão da psicologia sistêmica vida e prosperidade são sinônimos são a mesma coisa toda vida é próspera e toda prosperidade transborda a vida na natureza aquilo que não está crescendo está morrendo esta visão profética de ezequiel se realiza em jesus verdadeiro templo de deus de cujo lado aberto jorra a água viva do Espírito, conforme nós lemos em João 7,38 e João 19,34. Já no Evangelho nós vemos que Jesus, salvação de Deus, passa por entre os doentes e deficientes que se acumulam à volta da piscina, junto à porta das ovelhas em Jerusalém. Jesus dá especial atenção a um homem que jaz ali, paralítico, há 38 anos. Ele faz uma pergunta aparentemente óbvia, como a maioria das perguntas que Jesus faz antes de curar alguém. Ele pergunta se a pessoa quer. Ele diz ao homem: Queres ficar são? Mas a pergunta é. E a ordem que se segue são suficientes para que este homem, que talvez já nada esperava da vida, se reanime, se erga, volte a agarrar na vida com coragem e até dê um testemunho de Cristo àqueles que teimavam em permanecer paralisados na interpretação literal da lei, esses que chamamos de religiosos. São pessoas apegadas à lei Para as quais a lei é maior que o ser humano É maior que a vida Enquanto o paralítico quis ser curado Os adversários de Jesus não quiseram deixar-se curar da sua cegueira e rigidez Passando a uma aberta hostilidade a Jesus Ao encontrar mais tarde no templo doente curado, Jesus lhe lhe dirige palavras de grande exigência dando-lhe a entender que o pecado e as suas consequências são algo de pior que 38 anos de paralisia é preciso deixar-se curar completamente dos males do corpo mas também do mal da alma é uma opção a fazer livremente cada dia deixar-se curar E não pecar mais. Vamos meditar mais profundamente nessas palavras da nossa léxio divina de hoje, né? na nossa liturgia diária, que estamos meditando nesse devocional. As leituras de hoje nos falam, ambas, de uma água que cura. O Evangelho nos diz que Jesus é o verdadeiro médico e o verdadeiro remédio para os nossos males. A água é apenas símbolo da sua graça. Os primeiros padres da igreja reconheceram no templo de que nos fala a visão de Ezequiel o verdadeiro templo que é Jesus de lado aberto e coração trespassado na cruz, de onde jorram sangue e água, símbolos do Espírito que dá a vida. Ezequiel contempla o templo, de cujo lado direito brota a água prodigiosa que leva a vida e a fecundidade ao deserto e ao próprio mar morto. Este mar tem água, mas é uma água que não permite a vida, porque saturada de sal, não há como viver nada ali, não há como existir vida no mar morto. Mas, pelo contrário, a água que vem do templo é viva e gera vida porque é pura. É a transformação que o Espírito de Deus realiza em nós e nas nossas comunidades, quando o acolhemos e nos abrimos à sua ação. Em cada um de nós e nas nossas comunidades há um mar morto, um espaço de amargura, de preconceitos, de egoísmo que tornam difíceis os nossos relacionamentos e também estéreo o nosso apostolado. Só o Espírito Santo pode nos transformar. No batismo recebemos o Espírito Santo como uma pequena fonte que há de ir crescendo à medida que nos abrimos a Ele e colaboramos na sua ação até se tornar em nós uma torrente capaz de transformar a nossa vida e de tornar fecundo o nosso apostolado. O Evangelho nos fala do paralítico que há 38 anos esperava junto à piscina uma oportunidade para entrar nela e ser curado. Como ele, muitos dos nossos irmãos jazem impotentes nas margens da esperança, desiludidos de tudo talvez até da religião, e por isso incapazes de mergulharem na vida. São estes, homens e mulheres do nosso tempo, que Cristo vem procurar, onde quer que estejam, paralisados pelo sofrimento, pelo pecado e pelas circunstâncias da vida. Também a eles Jesus pergunta, queres ficar são? Parece uma pergunta desnecessária, Mas Jesus sabe que é a resposta pessoal que renova e faz sentir a cada um a sua dignidade humana, a sua liberdade e responsabilidade em escolher. No meu trabalho como terapeuta, também uma das principais coisas não é saber se a pessoa precisa de terapia, mas saber se ela deseja a terapia. É preciso perguntar Existem pessoas adoecidas Que não desejam nem terapia, nem tratamento médico Porque elas têm um ganho secundário em permanecerem doentes E nós precisamos enxergar e entender isso E sobretudo aprender a lidar com isso Diante da resposta do paralítico, Jesus simplesmente lhe diz Levanta-te, toma tua cama e anda O poder da palavra de Deus dispensa os ritualismos ou o uso de águas medicinais A palavra de Deus cura, rompe cadeias, liberta Liberta o corpo, liberta a alma, liberta o espírito Porque há paralisias bem piores do que as corporais, que tolhem o coração no pecado. A igreja, por vontade de Cristo, dispõe da palavra e da graça que brotaram do seu lado aberto na cruz, para distribuí-las aos seres humanos, sobretudo no batismo, na Eucaristia e nos outros sacramentos possamos nos abrir ao dom do Espírito Santo, que possamos invocá-lo e que lhe demos lugar nos nossos diálogos comunitários, que possamos experimentar os seus saborosos frutos, que são a caridade, a paz, a alegria, a bondade, a benevolência, a mansidão, não só pessoalmente, mas também comunitariamente. Estamos convencidos de que a realidade escatológica dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, conforme nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, Novos céus e nova terra, que são obra do Espírito que tudo renova, pode ser uma realidade atual, antecipada, a nível pessoal, mas também a nível comunitário. Tudo depende se damos ou não a Deus a possibilidade de realizar em nós a profecia de Ezequiel. Dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel 36, 26 Jesus, manso e humilde de coração, dá-me o teu coração. Infundirei em vós um espírito novo, nos diz Deus, nos diz o Espírito Vem Espírito Santo Tira o nosso coração De pedra E coloque em nós Um novo coração Agora de carne Vamos orar Vem Senhor Jesus Vem procurar o homem Que jaz deprimido e doente Desesperado pelo pecado Que o domina E que lhe tolhe todo o movimento Que o paralisa Vem também procurar a mim, a nós que oramos hoje juntos. Aproxima-nos de todos os necessitados. Aproxima-te de todos nós e de cada um de nós, para que possamos ouvir a tua pergunta. Queres ficar são? Vem nos mergulhar no profundo abismo do Teu amor misericordioso, capaz de tudo renovar, recriar e tornar fecundo. Renova em cada um de nós a graça do batismo para que possamos vivê-lo fielmente, em conformidade com os dons que recebemos. Dá a água das lágrimas da penitência para que seja cada um de nós purificado nestas lágrimas. Então, libertos do pecado que nos paralisa, poderemos caminhar na Tua presença e correr ao encontro dos nossos irmãos para lhes anunciar o Teu amor que redime e salva. Amém. Te convido agora, nessa alécio divina, contemplar essa palavra de hoje e saiu sangue e água de São João. O ferro, ao retirar-se, deixou jorrar uma dupla fonte de sangue e de água, na qual os padres da igreja viram o símbolo desta outra maravilha de amor, os sacramentos, canais preciosos da graça da salvação, rio de água que no santo batismo e no banho da penitência lava a alma da mácula original rio de sangue que cai todas as manhãs nos cálices dos altares para se expandir pelo mundo afora consolar a igreja sofredora do purgatório e reanimar a igreja que combate sobre a terra rio refrescante onde o coração ressequido pelos trabalhos e pelas tentações vai saciar-se de piedade, de caridade e de santa alegria. Senhor, concedei-me beber desta água e deste sangue, para não mais ter esta sede doentia das coisas do mundo que me tortura, e que eu seja inebriado pelo vosso amor. Amém. Que a ação da Léxio Divina de hoje, meu irmão, minha irmã, Seja você meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 50, 14 que diz Dá-me, Senhor, a alegria de ser salvo, a alegria da salvação. Deus abençoe o teu dia.